0: 農家ダンサーののっぽですカモンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメ
1: ディアですはい、というわけで改めまして農家ダンサーののっぽです
2: カモンエアプロデューサーの菊口ですよろしくお願いしますアンちょっとミエストの皆さんを
3: ご紹介を簡単にしていきまし
2: ょう今回、ね、はお三方、今回日本エンサンシリーズなので、はい、あのもう第三回目まで聞いてくださってる人たちは知ってますし初めての方もいらっしゃると思いますので一応念のため自己紹介という形ではい、はい、ちょっと簡単にあの皆さん一人ずついいですかねじゃあタチさんからしましょうか
4: はい北九州市役所文化企画課学芸員のタチノと申しますよろしくお願いしますよろし
5: くお願いします,しします下関市の観光政策課の田中と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします
6: 下関市教育委員会文化財保護課の藤本ですよろ,はい、よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。まあわかりやすくオールスターです。オールスターですよね。<笑><笑>今日は歴史の歴史のスター。いやーすごい
0: 。<笑>
2: 誰得な企画なんかっていうのはね、俺とノッポさんが一番楽しいやつです。今、う、日
0: 、ん。
2: 本当ですよ。<笑>いやなんで今日はあのこれだけの人数のね、はい。方々に来ていただいたかと言いますと、まあ関門のスタルジック海峡のね、うん、その今回のと日本インさんシリーズ。まあ、なぜこれにしたのかっていう話だけまず導入の時に、まあ簡単にご説明させてもらいますと、はいあのまあ、関門エアねもう100回の放送を超えたあたりぐらいで、はい、もう関門のことみんな僕らは詳しくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかいよいよこの地域ちょっとね面白いなってやっぱり改めて思い始めて、うんうんまあ、なんでこんなに特殊な地域になってきたのかっていうのはやっぱり歴史掘らなわからんじゃないかという。特にこののが形成された近代のね、うん歴史背景をちゃんと知ろうということで、日本遺産のこの鴨のノスタ海峡を取り上げて、これ第3回まで、計何回になるんですかね、もう放送としては。俺ちょっとざっくりしか覚えてないからあれですけど、回ちょっと諸君何回になるか分かる諸宅、<笑> 1919。すごい、ね、な。とう,、えーありがとうそんなに編集してくれとったよね
6: 。<笑><笑>
2: すごい努力ですよ。いや、すごいですよね。<笑>すごいお仕事ですよそうです
0: よね。毎回だって長いですもんね。毎回長いで、一時間半ぐらい収録して<笑>、はい、それを分割
2: して編集してくれてるっていう感じなので、はい、いやでもそれぐらいのね長編でこう、うん、今までやってきましたが、本当下関と文字郷と赤松、はい、まあその三つね地域のまあその間も両方どんな時代だったかということを話をね、こうしていったわけなんですが、はいまあ、改めて今回はちょっと、まあ、そういう近代の歴史をこう勉強したんで、まあ、今現代に生きる僕らのこの時代と、まあ、その近代みたいなものを今まで3回こう話をしてきた流れで、はい、ちょっとなんか比較して考えたりとか近代って改めてなんか関門ってこんな感じだったなとか、はい、今ってそもそもどんな時代だと思ってるのかなみたいな話を、まあ、僕が単純にお三方にねオールスターの皆さんに聞きたいなっていうのもありましてそれでもうちょっと雑談のように今回はあなるほどやりたいなとな
0: 雑談形式なんで
2: す雑談形式なるほど今回は
0: ええー、こそいやな単純
2: に僕が聞きたい
0: 話をっていうのもあ
2: りまして、はいはいはいはい、やろうとしてる回ですと、はいはいはい、いうので今日はオールスターになっておりますね夫人が、う
3: ん、全部の,あのシ
2: リーズに登場してくださって、ねうんまあまあ、あの皆さんこうバラバラと書いて出ていただいてるんですけど、藤、う、原、ん、さん、ずっと出てもらってますが、はい、もうあの、夫人としてはね、もう完璧なんで、うわぁすごい。<笑><笑>ちなみに,あのに、楽屋トークみたいな状態の時もね、はいはい、江戸時代中期の話聞いたりとか<笑><いや>、<笑>さっきして,て、ねきもはい、終わらんないいかな、これって思って、あれ、これもう収録まで行き着くんかなみたいな、うん、時代にちょっと会えましたね、一瞬。
0: シビアなまあ、
2: ちなみになんで、まあ、第1回目から3回目をちょっとまず振り返りたいなと思うんですが、はいうん、のっぽさんちょっとこれねあの皆さんに質問する前にのっぽさん1回目から3回目やってみてどうでした、はい、これもうすごい簡単な回答で全然大丈夫なんでーハードルを下げ
0: るためののっぽさんなんでみんなの。あなの関門エリアの、はい、なんか見え方が変わりました。あ、変わりましたか。変わりました、本当にへ。なんか、どうやらすごいっていうのは僕でも知ってるんですよ。なんか、こう、うんうん、あの、またすね。いろんな歴史的な何かが起きてるっていう、はい、なんか、こう具体的には分かってなくても、なんかがすごいっていうのは、まあ、思ってたんで、うん。それが結構、まあ、ただ、その、なんかっていうのは近代じゃない。源平合戦とか、巌流、うんうん、島とか。かね、と明治維新とかだったけど、うんうん、その。以降の話を聞いて、うん、ちょっとなんかとにかくとんでもない場所に生まれたんだなっていうかすごい楽しいエリアに今自分は暮らしてるんだっていうことが。うん、改めて分かりました。あありがとうございましたた
3: た
2: <笑>れ終終終わわわっるあの自分が住んでる豊浦にもお古墳ありますた
0: その話も発掘作業してまし
2: たした、話もありましたし、<笑>はいはい、自分の生まれた町も歴史長いんやみたいな話でしたも,ん、ね、<笑>もうそれもありましたし、うん、確かにいやそうですね。ちょっと終わらせられたんでちょっと俺どうしようかなってことだった。<笑>あはい、<笑><笑>まあでもお三方かまあ藤本さんがまず全部ね出られてくださってるんで、なんかこういう放送というかね、いや一回から三回までこうやってみてどんな感じでしたか簡単に
6: 。そうですね。あの。まずはのっぽさんがあの本当純粋に興味を持って聞いてくれたのと。あとやっぱ放送終わった後に、例えば下関だったら、まあ秋田虎之介の話を聞いたらもすぐ秋田商会に行ってくださったとか。うん、そういうのがもう本当に、あのありがたいのと伝えられてよかったなっていうのがありますね。うん、でお話しする中で、自分も、あ、もしかしたらもう秋田虎之介こういう人だったのかもっていうふうな。うん、こう印象みたいなものも具体的に。イメージもできたのであの本当秋田虎之助会は自分の中でも面白かったなと思います、うん、で他の人の会話を聞いてると、うん、やっぱりそれぞれのああのあそういう背景があったんだなというのは改めて聞ける会がたくさんあったのでそこも自分も勉強になってとっても良かったなと思います、うん、ありがとうございますって言ったら終わりですこれ全して解散していこう一人ずつ10回目
3: それ面白いかもしれない
2: <笑>、はい、でも、まあ田中春さんこと田中さんですけど、はい、どううでしたちょっと出られてというかそうですね自分はどっちかっていうとやっぱり
5: なかなかあんまり近代とかを話すことって結構少なかったんですよねそ社会、ね、的には。そもそもでやっぱどちらかというと幕末とか戦国とか、うんうんうん、あの辺ありをしゃべることも多かったんで、うんうん、改めてその、まあ、近代っていうのをこう題材にして話をした時に。まあ、めっちゃおもろいなとうほんとノっぽさんと同じであんまりここにこうちょっと注目してなかった自分もいたのでなるほどそれはすごく面白いって純粋に思いました嬉しいはいあと今それこそ,その近代、まあ、こういうふうな形で携わったんで、うんまあ、個人的にもいろいろ今ちょっと仕事じゃないですけど、うんまあ、面白おかしいことをやりたいなって思ってへえアインシュタインが来て100年とかっていう年
2: あ、そうなんですか、はい、来てるへ、えー、この
5: 関門にわ<笑><笑>たらしい事実が違う、はいはい、知らなかったです
2: めちゃくちゃ有名な話ですよ
0: 関門に来たんですかああ関門に
2: 来て、うんはい、あのそれこそあの三井クラブって品館とか三井がやってた玄品館に泊まられてるっていうのであの三井クラブにそれ書いてあるんですよえー、ぇーそ,、ね、そう何市に行くの何市に行く遊びに来たんじゃないですか、単純に、まあ、間招かれたんじゃないですかね。記念の
5: 講演会を全国
2: でするんですよ。うん、巡回巡回して
0: 。えーはい、アインシュタイン。そ,そうでしたんですか、はい。そのうち。が一つがその。最後の場所
5: がここだった。最後は
2: い
0: 、日本滞在
5: の最後の場所が初
2: が。いや、でもすごいです、すごいですよ、ね。それは面白,い面白そう、なんかしましょうよ、本当に、それは。そうですね、なんで
5: 、はい、ちょっと今それでこう。いろいろ観光とかに
2: も使えそうだなって,思って,て。いや、めちゃくちゃいて、だから。はい改めててヒントをもらっったなというふうに思って、はい、めちゃくちゃどうでもいいエピソード差し込んでいいですかアインシュタインであ、はい、あのアインシュタインっていろんな名言やっぱ残してるんですけど、はいはいはい、その名言を初めて見たうちの奥さんがわざわざ俺に LINE で。<笑>なんか、アインシュタインっていうやつ、めちゃめちゃいいこと言うてって、LINE で送ってきたら、何したか知らんけどって書いてある。<笑><笑>誰と思って、そ<笑>の<誰>、目線のコラんどうで相対性理論い。見てください、花の局
0: 長の。<笑><笑>本当にどういうこ<笑>相対性理論。本当に感動を得1ミリ
2: をかけられてる。<笑>相対性理論ね。相対性理論ね。<笑>相対性理論,、ね、性理論を見つけた人がね、綴った名言に対して、上から、こう、めちゃめちゃいいこと言うと言って送ってくるっていうね、そのスタンスよ。で<笑>ですねえー<笑>えーすごいです
0: ねねごいい面白,い面白いですよ、ね、ちょっとでも今度ねまたアインシュタインちょっとやりた
2: いですね。ま、違うありがとうございました。えー、<笑><言う><笑>このこれぐらい何ですから？土<笑>辺さんでも<笑>じゃどうですか？出られてみてて途中からねあのこう声かけられ
4: て,てはいありがとうございますあの北九州市の方から出させていただいてで私が出演させていただいた会はあの若松のご紹介の会だったんですけど、うん、<笑>この日本遺産関門ノスタルジック海峡ってやっぱ関門とか関門海峡っていうキーワードって一つの大きなキーワードでやっぱネームバリもあってで関門っていうともう文字通り下関の石と文字の門この2つを合わせた道語っていうのは皆さん、うんうん、大体ご存知なんですけど、はい、でこの関門ノスタルジック海峡を何て言うんでしょう後ろで支える、うん、背面で支えているのは実は若松港の石炭ニーっていうのもあったんだよと、うんうん。でさらにその若松の繁栄を支えたのは、うん、筑豊丹田っていうのがあって、うんうん、そこを恩河川という大きな大河が一つ結んでたんだよというようなあのご紹介ができたので、はい、そういう意味ではあの。関門のスタルジック海峡の中に若松っていうのもあるんだよということをお伝えできたっていういい機会をいただいたなというふうにあの個人的にも思ってますしこの関門海峡の日本遺産協議会の活動としてまあ関門だけじゃなくて若松もこの賛美一体となって盛り上げていきたいという活動も一つの柱としてあるものですからそういう媒体に出させていただいたのは非常にいい機会だったのありがたいなというふうに思っておりますありがとうございました<笑>い
2: や若松はあのね、自分もそうですけどやらなかったら俺なんかあんまりこう、うん、まあなんかざっくりとしか知らなかったですからね、まあ、石炭が。うんうんはいまあ、会って若松にそれで積み出しして、うん、でそれで北九州はまた製鉄所もあったから発展しましたぐらいの、うん、なんかすごいこう、うん、もうあの小学生の頃にさっくり習ったことぐらいの知識のまま大人になるじゃないですか、えー、で改めて聞いて、うん、若松めっちゃおもろいなみたいなことは思いましたしすぐやっぱ俺も行きましたもんね、うん、若松あ、うん、であのロッポさんにだっては当日行ってましたからすにあのあとは磯吉さんの銅像を見に行っ
0: てます、えーえー<笑><笑>いやもう話聞きたてだったんでやっぱ街の景色もやっぱこう違うわけじゃないですかちょっとおおみたいなあのなんかいそうですねいやほんねそうですよね普通に考えてその関門だけじゃないですよねその周辺のというかそうですね普通にそれの情報があって初めてこう立体的になってくるっていうか若松校もですけど山口側もなんかあるんですか、こう連動みたいなねあ
2: るんじゃないですかやっぱりいろいろその連動しててそうなってるっていう側面はあるでしょうから、うんうん、そこは全部含めて全体でやっぱりなんかあのまあこうその地域を盛り上がってたっていう背景でしょうからねそれはやっぱりあの全然こう。なんかこう場所だけ局所的にとか出来事だけ聞くじゃないですか、うん、僕らって、うん、そのなんかもう歴史の勉強って大体何々が何年にたって誰と誰が戦ってとかをまあそのポイントポイントだけで年表みたいに聞くんですけどあの前後にいろいろあるっていうのとか周辺でいろいろ起きてるっていうことは全然知らないんでまあ今回のやつはそういうのも全部なんかバーッてざっと勉強したからなんかこの関門エリアのこう近代の解像度みたいなのが結構。上がりましたよね。たぶのっぽさんも結構詳しくなってしまったです
0: もんね。なってしまし。何も知らない。何も知らない<笑>有名なのっぽさんはだ<笑>んだん最近のほう、
2: 感動がせんってなってきてるっていう。そう、ね、んんですよ。いや、ちっとなっなったなか、た、遊べなくなってしまった<笑><笑>ちゃんとスイッチ切ったら、何も知らない状態になると大丈夫です。やっと、気持ちも人いた。ない、ない、大丈夫、はい、さっきなってましたし、先<笑>、はい、生も
1: 。大<笑>き<笑>、okay はいもの。それでは、前編はここまでとします。続きは中編でお楽しみください。ありがとうございました
0: 。どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで改めまして農家ダンサーのノコですよろしくお願いします
2: 関門家プロデューサーの菊口ですよろしくお願いし
4: ます引き続き北九州市文化企画課の立野ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いし
2: ます
5: 下関市観光政策課の田中ですよろしくお願いしますよろしくお
4: 願いしま
3: す
6: 関門海峡日本遺産協議会で下関市文化財保護課の藤本ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま
2: すそれでは中編のスタートですこの当時のその関門の時代背景とかその出来事っていうのを、まあ、そのさっきの放送の感想で少し伺いましたけど、うん、なんかそういうのをこう改めてか、まあ、多分もうお三方は結構歴史をずっと勉強されてきてますし今回の,その日本遺産のそもそも登録に関連して立花さんとか藤本さんで動かれててもうかなり調べられてたと思うんですけど、まあ、ちょっと時間が多分その当時からまた改めて少し経ってから今回のこのお話なのでなんかこう。そのやりながらどうですかねこの関門っていう時代背景とか出来事みたいなやつをお二人とかもそうですが田中さんもなんかこの近代のところをなんかこうどういうふうに考えられてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思っていてまあざっくりとしたなんか話から個別具体的なエピソードでこういうところは私は結構気になっていてみたいな話とかでも全然いいなと思うんですけどなんかどんな感じなのかなっていうのをお伺いできたらなと思いますが。じゃあ、まず、のっポさんから解答します。ねぉ<笑><笑>ちょっと
4: 今、ね、完全に。えぇ<笑>そう、2000までフェイ
0: ント<笑><ま>で。こ<笑><笑>ういうのって目で次くやつりません、ね、これ。見て,<笑>見てくださいよ、この絵ムシ真。ノンどうであるいは
2: 。関門の時代背景で出来事を改めて考えてみて、関門の近代どう思いました
0: 関門の近代ちょっと今、おでこだって、急に切り穴が開きましたけど。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: の近代これ使われない可能性高いやつなんでちょっと全然大丈夫気軽に喋ってください、はい、<笑>いやも
0: う後ろにいるんで「イルシュラ D」やあのー、まあもちろん自分はその関門エリアの話しか聞いてないんですけどなんか話を聞いてる感覚で本当にこう日本とか世界を巻き込んでるような感覚感じを受けたんですよ、うんうん、こんなな局所的なエリアがそういう影響度を持ってる時代があるっていうのはすごいことですよね。確、う、か、んうん、で当時の例えば、うん、当時から首都とかだったら東京の方ですよね、うんうんうん、全然こっちにその田舎は田舎なわけじゃないですか言ったって。ででも多分なんかあれですよねその歴史的な、うん今もそ,のそれこそ日本遺産のいっぱいその建物が建っているのは当時のそ,のそういう影響度が力がある人たちの建物とかあるわけだからそれがとにかくよくそんなことになったなっていうかそう不思議です話聞いてそのあったっていうのは分かるんですけどでまたそれがこれから起きるんかなとかそういうことを思いながら結構その。うん、あの後もしょっちゅう要は建物いっぱい見るわけです。うん、そうそうそ、ん、うそ、ん、も三、ねうん、回ぐらいあれからてますし。行っ、えー、はい、あの人応案内して。はいはい、で毎回思いますね。またこんな。こう秋田商会みたいな場所が出席できるんかなとか。うんうん、とか。あ、う、の、んね。そうそう、この中にゴーカートを走る時代とか。来るんかなとか、うんうんうん、思いながら、うん。はい、考えながらっていう日々です。
2: なんか意外とい,いこと言う気がい<笑>いやでも確かにノ本さんが言うように、はいはい、なんか不思議な感じはめっちゃ分かるですね自分、うん、だって別になんかんテキストで聞くだけじゃないですか、はいはい、さっき言ったようにそのまあ文字情報で。い歴史って学ぶじゃないですかでも日本遺産って僕も生まれ育ってる町だからものは見てて内容を知らないみたいな,なんか逆な現象が起きてるっていうか普通聞いてなんか現地に行って確認するとかっていうのが多分歴史の勉強の方法で日本史見てなんか例えば関ヶ原の戦いみたいなのを知った上で滋賀に行ってとか関ヶ原見るとあここが。そうややったんんとかかなるるですけど僕らら生まれてるのが関門だから単純にもうその目の前にはそういう建物は昔から子供の子があって何をした建物なんかも全然知らんけど誰が建てたんかとかでもなんか生活の一部になってるところが実は歴史を動かしててとか実はこれは誰々さんがってさっきのアインシュタインの話もそうですけどねあれは多分知ってる人知らない人って文字工でもたくさん知らない人もいらっしゃるんでんそういうのとかはなんか不思議な感じっていうのは分かるんですねこれめっちゃ不思議な感じしたですね。時代感としてなんかその時代背景というかそういうのはなんか俺明治維新までしか,なんかあんまりこうやってこなかったんでなんか全然近代のこと俺あんまり勉強してなかったなっていうのが今回やって自分は思ったことなんですけどなんか近代っていう歴史の捉え方とかをなんか皆さんとかだったらどういうふうに考えてるのかとかっていうのをなんか関門のこの当時の歴史の話とまあそこら辺をちょっと伺えたらなっていうのはありますね。特にちょっと江戸中期のね研究をされてるっていうもともと立野さんはほともと専門じゃないところですけど本来は安定政権時代の,の中継の研究をずっとされてるのう専門って話をさっき伺いましたけどなんかこの明治期というかこの近代のあたりっていうのとまあ関門の,このなんか時代背景みたいなのとか出来事みたいなのってなんか改めて考えてみるとどんなふうになんか立野さんから見えてるんですか特に印象でもいいですけど全然
4: 。そうですねあの私は菊池さんとかのっぽさんとは違って、うん、逆にこの場所は地元ではないので,、うんあのあのでね、出身地はまた別にあってですね,いすね、うんああのー、就職してこちらに来て、うん、でこちらあの勉強していろいろと、あのー、書類とかを作ったっていう背景があるんですけれども、うん、そういう人間からするとやっぱりこの関門海峡地域にある建物とか、うんうん、歴史的な背景って。もうすごいダイナミックだなっていうのがもうファーストインプレッションというかすごい場所なんだなっていうのはやっぱりあの単純に思ってるところですだから皆さん当たり前のようにああいう,こう近代建築っていうのがあって文字公益があって秋田商会があってっていうでレンガ造りの英国領事館があってっていうに思われてると思うんですけどああいうのがこんだけ狭い地区にあるっていうのはもう多分全国的に見てもあの非常に珍しいことです。なのでじゃあなんでそういうものがこの地域に明治大正期に集中的に建てられているのかっていう,こう時代的な背景を考えた時にやっぱりこの地域っていうのが大陸と近くて貿易を海運で行ってた時代の日本の第1番目の港だった。で関門でその機能を補いなががら日本がよくあのこの関門ノスタルジック海峡で日本が躍動した時代の象徴的な港だったっていう言い方をするんですけど、うんうん、まさにその躍動した日本をこう象徴するような建物とか文化が根付いた場所っていうのがこの関門海峡地域の特徴なのかなと思いながら見てました
2: 。うんうん、い,やいい言言葉遣いですね躍動っっててわれる話ってなんかめちゃくちゃゃくその通りって感じしました、うん、そうなんです日本が躍動した時代っていうのはまあ物理的にこう動いてる感がめちゃくちゃ分かるんですもんねん今回の話って
4: 、ねあの。短い時代でああいう,こう当時最先端の建物がどんどん建っていく、うん、まさに竹の子みたいなニョキニョキニョキニョキ,キ立っていくって、うん、でそれぞれの当時入ってきた最新の技術を使ってるからこそレンガ作りもあり、うん、コンクリート作りもあり。うんでまあ、江戸時代は木造が基本的にはもともとなんですけど、うん、木造とレンガを合わせたような、うん、あの時代の過渡期を。<笑>あの表すよようううなな建物もありというような形でそういうものが一緒の場所にこう入り乱れてるっていうのはやっぱり短い時代にいろんな技術が導入されて試験的にこちらに採用されて当時最先端の技術者たちが作っていってたっていうことの証明なので,でさらにそこに西洋の技術が入ってきてるのでちょっとあの異国情緒漂うレトロとかノスタルジックとか。いうよううよなな街並みが作られてててるんだろうなというふうに思ってまして、うん、すごい話ですよね冷静に聞いても、うん、めちゃくちゃでもなんかその
2: 港が動いてるっていう感じと街がそうやって作られてるっていうのを連動してなんかこうタイムラプスみたいなのでもしやったらっあの、ね、なんかこういう iPhone とかの機能でなんか編集してタイムラプスする、うん、早送りブーッとあるやつ、うん、みたいな感じの速さ感ありますよね、うん、なんかこう船ブワーって動いて建物がバーってあってみたいな。うん漢字の感覚はめっちゃ自分もしましたね話聞いて、うん、相当お金入ってると思います投資、ね、<笑>いやいやそうですよね相当投資されてるよねいいめちゃくちゃ投資ってのはもうそんな難しいですよ
0: ね、うんはいはいうん、すごいな当時のその要は文化も人もこう入り乱れてるわけじゃないですか、うん、確かに海外の人とかが日記とか残してないですかねいやその海外の人たちは当時の顔もどうやって見てたんですかう,んうん、なんかこう例えばそういうふうに来た時にあ,、ね、あの街ちょっと狂ってるとか、うん、<笑><笑><笑>なんか1年前とも様子違うけどどういうこととか,なんかそういう記録とかあるんですかねその海外の人が当時をこう,こう見てたみたいな。普通だったのか、要は同じ文化が広がっていってってみてるのかいやあれは特殊だだよね、だったのかそんなに資料がいっ
2: ぱい僕は残ってるか全然わかんないですけど、うん、商社とか結構入ってきてたのと本リンが紹介とかの何か関連で何かあったりするんですか、うん、手紙とかあるんですかねそうですねけど日記とか残してる人とかがいるのではい
5: はいあの来た時の日記それこそアインシュタインも同じように残してるんで例えば下関とかこの文字に来た時日本に来た時どう思ったのかっていうのはなんか日本っていうのはそのまあ昔のものをずっと守ってきててただ今その着物だったりとかっていうのが洋服に変わってきたりとかしててまあこうすごく発展していってるっていうところはすごくいいんだけど今からのことを考えていくとそのやっぱり。新しくしていくべきものと残さなきゃいけないものを取捨選択していくような時期に来てるみたいな、うんうん、アニンスタにンさんが言ってるんですかアニンスタにいいこと言うでしょ<笑>アニスンスめちゃめちゃいいこと言
2: ういや勉強しとってよかった<笑><笑>
5: 四方石と文字の様子を見てそういうふうに感じてるっていうふうなところは、うん、だから逆に言えば日本の中でも相当西洋化が進んでたりとかして、うん、こう結構こう日本古来のものとは、うん、だからそこをどううまく選択して残していっていくものは残していきましょう。うん、変えていって新しくしていくものは新しくしていきましょうみたいなのを日本の人たちがどうやっていくのかっていうのは注目してたんじゃないかなと思いま
2: す、うん、めちゃくちゃ面白いじゃないですか
0: まだまだほかにも偉人というか歴史的なその方々も来られてなんかどういう見解だったとか気になりますねアインシュタインさん、ね、だけじゃないでしょうねそうですね、うん
2: 、まあいろいろあるんでしょうねきっと手記とかも、うん、まだそんな僕は全然知らないですけどうん調べてみたら面面白白そうですすねいいと思いますよ俯瞰した目線ってことですもんね客観的に外側から見て、うん、あとなんか印象っていうか多分アインシュタインさんとかも全員こう外側から見てた全然行ったこともない日本のイメージっていうのと実際行ってみたらなんか思ったより西洋化しとるやんみたいな、うんはいはい、のもあったんでしょうねきっとそう,う,、うん、そうですね結構なんかあの小泉八雲の本とか読んでたらしいんですよ、うん、アインシュタイン
5: で。ある程
3: 度ちょ
5: っと日本の知識はあってきてるんだ
2: けど、はいはい、やっぱ実際に見ると全然違うというか、はい、そうかもう
5: だから礼儀とかは残ってたりとかするしその実際に自分が先に聞いた読んだ本の中にあるものも当然あるけど、うん、全然ないものもあるしみたいな
3: 、うん、変わってる
5: ものもあるしっていうのは多分来てたぶん
2: 感じたんじゃないかな。いやマジで田中さんちゃんと勉強してきとるわ。わ<笑><笑>これをこれを<笑>こ,れ<は>、ね、<笑>これをですいという引き出しをちゃんと一個目
4: を出三<笑>つありますからね<笑><笑><笑><笑><笑>。今一<笑>つ目は<笑>。すご
0: い。はいや気持ちよく聞いたな。いやい<笑>面,白い<笑>面白いですね。そ
1: れでは中編はここまでとします。続きは後編でお楽しみください。ありがとうございました。はい
0: どうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアーは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアですはいというわけで改めまして農家ダンサーののっぽですよろしくお願いします関門エアプロデューサーの菊池ですよろしくお願いします
4: 引き続き北九州市文化企画課の立野ですよろしくお願いしますはい
6: よろしくお願いします
2: ,しします下関市観
5: 光政策課の田中ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
6: 関門海峡日本遺産協議会で下関市文化財保護課の藤本です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す
1: 。それでは後編のスタートです
0: 。いやだから今この後の人がでかい目で語る関門と当時見た人が内側の人で語る関門とで話はまたなんか
2: 立体的になる、うん、でしょうね。うん、そういっ人たちがどう感じたかっていう話もですね。うんうん、確かにな。藤本さんとかね、いろいろ調べられたじゃないですか、多分もともと、登録にあたって、うん、なんかそれの時に、この、この時代のこととか、出来事とかをこう。見てて、うん、まあ、ずっと多分下関にいらっしゃったから、うんまあ、どういう風に、こう、まあ、ドンポさんは地域見る目が変わりましたみたいな感じでしたけど。うん、どんな感覚やったんですか。うん
6: 。多分。どっかで私ももも話ししたかれれないけれども、はい、私自身があの時代がもっと古い時代ですよね,すよね、はい、もう弥生時代とか古墳時代とかに生きてた人間なので、うん、文字もない時代で遺跡の話だけでやってます、うん、で、これの担当になったのでそれこそ近代になるとまあその日本の歴史の流れとしてはなんとなくあるけど本当近代ってゼロからだし、うんうんうん、特にもう恥ずかしながら。例えば獅子とか、うんうん、あの歴史書を読んでも近代のところまでたどり着かないで大体まあ江戸時代ぐらいまで読んで終わろうかぐらいの認識のところからスタートして、うんうんうんうん、か一から勉強するのにあたって結局関門だったので。下関側と北九州側っていうものを当たるところから始めて「はいうん、でゼロだからもうその年表を落とすところから始めた時に一番最初に気づいて面白かったのがななんか連動してる
3: あなるほど、うん、や
6: っぱりそうあの鉄道がこの時期に門司港に来たら、うん、あその10年後ぐらいが下関が来るんだとか
2: 、うんうんうん、あ
6: の郵便局がここで下関にできたら。文字工にもできるんだなん領事館は下関だけどほぼ同じ的期文字工にもなんかできるっていうような話ができるんだなっていうそれに比べて並べて初めて気がついたんですよね、うんうん、なるほどで、それが関門海峡の雲台化を一回自分が俯瞰した目を持っていたっていうところが大きくて、うんうん、で。あんまりその視点で書かれてるものもちょっと当時まだ少なくてあったのはあったんでしょうけど自分もちゃんと見れてないところもあったのでその作業する中ではすごく関門海峡の近代化を見る目っていうものは両眼見ないとこれはわからないんだろう下関だけ見てるんじゃ多分語りきれないんだろうっていうのはすごく感じましたそこからが出発点でまずその素材が出てきたところで立野さんたちとその近代化の物語っていうのはこういう流れになるのかなっていうのを作っていったっていうのが大きか
2: ったと、うん、も元々だかからなかったんですよね。なんか今改めて話聞いてて思ったんですけどその関門の近代をこの日本遺産の「関門のスタジ海峡」という登録をするという行動とか行為がなかったら両岸に歴史資料は残っていてであのそれぞれに詳しい人はいますが全体感としたストーリーを取りまと
4: めたものっていうのはなかったってことですよね。ざっ,くりしたあったのかもしれ
6: ないんだけど
4: 大学の講義とかで、うん、あの関門海峡学とか関門学とかいうような言い方で、うん、一部の学生さんとかにはあったんですけれども、うん、やっぱり我々こう市役所とかがそれぞれ行政の立場でいろいろなこう本を出版していく時なんかっていうのはどうしてもやっぱりその自治体の区割りごとに出版していくっていうところが基本的には多かったので、うんうん、今回この日本遺産事業っていうのを下関市北九州市で一緒にやっておこうという時になってやっぱり初めてそこの自治体の教会を取っ払おうというような観点が生まれたという意味では今回初めてのこととでそれぞれの専門の方というかです
2: ね,ですね、まあ、ちゃんとまとめれるような力のある学芸の方々とかも含めて全体でいろんな方の力がこう加わって整理されたということですよね現代の今の俯瞰した目で近代をこうまたもう改めて見てまとめたものがその当時の資料としてまとめてそれをさっくりとこうまあストーリーにするにはもうギュッとしないといけないので要約してまあこういう流れになりますっていうのが今の。ま、ノスタルジック海峡のあのまあ、情報として出てるもので、よく読まれているストーリーですよね。ねはい、あれをもうなんかあれにまとめたっていう行為がいかにすごいかっていうことを。僕は今回のこれをやってもうすごくわかりましたよね。なんかもうなんか、<笑>んかうん、んか本当に多分自分が全部あれ。でも勉強して整理して書いてもあれぐらいまとまって綺麗になっている。文章にはならないだろうな。とか、うん、テキストには落ちないだろうなと。うんうんそのぐらいい無駄ががなな感じがしますよね過、うん、不足なく書かれてますっていう感じがすするのでなんかすごい皆さんめちゃくちゃちゃんとこう、まあ、躍動してた感じの空気感とか、はいはい、やっぱりこう動きみたいなのも、うん、ちゃんと短い文章ですけどやっぱ「廃棄をししろ」とかそういう,こうものに全部いろいろ凝縮して載ってる感じがしたんで、うん、いや本当にすごいね勉強に自分はなりましたし、うん、なんかこう今の話聞いてもねあのやっぱり関門っっっててややぱりすげえ変なないうかりましたよ<笑><笑>やっぱ海隔ててそうやって残ってた資料っていうのがこう突き合わされるっていうことが起こることもそもそも珍しいんでしょうからねうんそうそう、えー、あんまり僕も分かんないですけどその日本遺産登録しますってなっても多分おそらくいろんな地域は一つの自治体とか。一つのエリアとかになるんですかね、わからないですけど、そういう動きがあったから初めて、こう、多分。日本的にも、そういう、こう、複数のエリアで、うん、関門のようなものが、多分いくつかあるのかもしれないですけど。うん、まあ、歴史資料それぞれで、まあ、またがっているものを合わせましょうかっていうので、こう、うん。いろいろ捉え方が変わってきたりとかしてたんでしょうね、うん、な
6: んかん。多分、そうですね、シリアルで、下関と北九州じゃなくて、例えばですけど、下関だけで。僕は北九州だけで、で、関門海峡テーマに。作りましたってなってたら、これにはなってないかもしれませんね。うん、そ
3: うですね、うんうん。
6: 別の切り口で同じように近代化語ったとしても、こういうかの。の視点にはおそらくなってない,んじ
2: ゃない。んでそうですね。でも切り口が変わりますよ、ね。切り口が変わりま
6: すね。うん、視点が違うものになる
2: 。こうというこう港を起点にしたこう躍動感みたいなものが切り口になってるその。まとめ方じゃないですよね。た、う、ぶん、うん、ストーリーとしては。ね、いや、それはめちゃくちゃ面白いなと思いまし
6: た。アンモンコウっていうやっぱり。言葉自体がかなり俯瞰して見て見、ねうんね、ですね。それに気づいたっていう感じです。ねうんうんうん、いや
2: 本当めちゃくちゃその視点も含めて面白いなと思って、うんまあ、ちょっと今の話も整理したので、うん、少し、はい、まあその次の部では,は,はちょっとさ、うん、の現代,現代我々が今いる時代を代、まあ、これだけ皆さんいろいろ調べられてる人たちがどう見てるのかっていうちょっと僕は聞きたくて。あなるほど近代じゃなくて現代を。まあ僕らはその関門に住んで普通に生活してる一生活者でもあると思うんですよね、うんうん、僕もラッコさんも。はいうん、でまあ藤本さんも田中さんも立花さんも生活をされてはいるんですが、はい、割となんか僕は、まあね、今回多分聞いてくださってる実際の方もお分かりだと思うんですけどあの皆さん結構俯瞰して見てるなっていう感じが自慢したので、うんうん、なんか今の現代も。歴史から見たらどうなるのかっていうのは僕らには全然わからないんですけど長い時間軸で皆さん物事いつも見られてるからどういうふうに捉えられてるのかなみたいなお話も聞けたらと思いますのでこうごお聞きたいということで一旦今回のこの会はこちらで終わらせていただいて次回はそういう関門の現代の話にちょっとさせてもらえたらなと思いますので楽しみです。
0: 農家ダンサーののっぽです関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアですはいというわけで改めまして農家ダンサーののっぽですよろしくお願いします関門エアプロデューサーの菊口ですよろしくお願
2: いします
4: はい、引き続き北九州市文化企画課の立野ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
5: ,しします下関市観光政策課の田中ですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
6: す関門海峡日本遺産協議会で下関市文化財保護課の藤本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
2: す引き続きオールスターでの収録ですが。はい。あのちょっと楽屋トーク盛り上がりすぎまして。大変したいぐらい
3: からね。はい。もや<笑>や大工もやや大工もできました。<笑>聞いてる人何のことか
2: 。<笑><笑>まあちょっと前回はね。あの日本遺産のこの鴨刺海峡のシリーズを振り返って。当時の関門についてどうでしたかとかとどういうふうに思ってますかみたいな話をちょっとさせてもらいましたが、はい、今回はあの現代をまあこのお三方含め皆さんがどう考えてるのかっていうちょっと僕はちょっと聞きたいなという純粋な疑問がありましてなんかこのまあちょっとそのまあこう大きい時代としてなんか現代っていうのはなんか今どういう時代の立ち位置でみたいな考え方で皆さんが見てるのかっていうのを気になってるのでなんかこの辺ってどなんからでででもいいいいんすすけど、なんかこうざっっくりと伺っていいですか,そのかの。細かく歴史学的に見たら「こうこうみたいな話は難しすぎる話だったりとか多分専門性が逆に自分はそこの専門じゃないのでみたいな話になりそうなので結構ここはもう専門職である仕事の肩書きを外してもう個人の感覚でどう思ってますかっていう。純粋な僕のの興味ででもあるので学芸員的にはちょっと回答しかねますみたいなになみたいな話<笑><笑>感じで聞ちゃ立野さんあんなこと言うたけどあいつ歴史学的には全然間違ってるなみたいな<笑>出てきたりとかするのは面倒くさそうなので<笑>そういうのはちょっと一回あのなしにしたか状態で、はいまあ、普通にこうちょっと、まあ、あの楽屋トーク的に聞くみたいな感じなのでこれは、まあ、そういう感じのニュアンスで考えるとなんか今の時代って皆さんから見たらどう思うのかなっていうのをちょっと伺ってみたいですね、うんうんどどんな感じででもいいですけど印象的な話ででもいいですしなんか印
4: 象という意味では、はい、私多分尖った意見言えないんで最初に発言させてもらったとなんですけども<笑>、はい、あのもう純粋に第一印象をそのいわゆるこの関門のスタルジック海峡が対象としている明治大正昭和の時期のこの関門海峡地区にある例えば建造物っていうと、うん、現代の建造物とこの明治大正昭和期の建造物を比べた時にはい。やっぱ個性が今の建造物ってあんまりないなっていうのが正直大事、うんね。やっぱり市役所とかの建物とか見ても。四角い箱みたいな建物。基本的には多いんですね。もうんうんうんうん、ほとんどそうっす,、ね、す。ったらビルとかもう全部四角い箱です、ねうんうん。縦長か横長かのわけの話ですもんね。ほとんど、ねうんうん、で、まあガラス張りだったりっていうのが多くて、なんかこう。このの時期の建物って、まああの、ヨーロッパの様式建築がそうだったからっていう理由もあるんですけど、うん、やっぱりその建物の象徴という塔を建ててみたり、うん、屋上に日本庭園を作ってみたり、うん、で最新の鉄筋コンクリートを採用してみたりみたいな、うん、こう挑戦的なデザインっていうのをこう採用していっていた時代とやっぱ現代とっていうのはそういう建物を見た場合にはやっぱりあの今の時代っていうのは。ちょっと平均化していいるるのかなと、うん、なるほど確かになだいたい全体の最大公約数で建てていこうよっていうのが、うんまあ、役所の建築の場合どうしてもこう入札とかが入ってくるので、うん、そうあのコストの面っていうのが入ってくるから、まあ仕方がないところっていうのは正直あるんですけれども、うんまあ、やっぱりこう民間企業の視点の建物を見ててもなるべくこういうデザインの装飾を抑えてシンプルに行こうシンプルにいこうっていうのが一つあの。流行としてはあるのかなというふうに感じます、うん。いや、それはめ
2: ちゃくちゃそうですね。それって言われると、うん、そうだな。建物から見たらそうなん
4: で、まあ、それをこう没個性というのか、うんあ,うん、ある意味そういうシンプルなものを個性と捉えるのか、うんまあ、これが地域性なのか時代性なのかっていうことを考えていくと、うん、なかなか今の時代を今評価するっていうのはやっぱ難しいの、ね、ですよ、ねうん、これを50年後100年後見た時に今の時代ってどうなんだろうって、うん、明治大正期っていう当時生きてた人はその当時の時代をどう考えながらああいう建物を建てたんだろうっていうことを考えていくとちょっと面白いかなと、うん、なるほど思ったりします、うん
2: 。まあそれで言われたら確かに建物に限らず服装とか、うんうん、確かに。まあもうね男の我々は皆さんそう思ってると思うんですけども、はい、夏服社会人になってから。着るものってもうかきられすぎて<笑><笑>だいたいポロシャツか T シ,シャツか女性の方が多様ですよねこちらがいかにもう没個性の服装で生きてるかで大体もうサラリーマンって言われる人たちが着る服なんてねもうみんな一緒ですからねほとんど確かにほとんど変わらないでしょうね確かにそうやって言われると確かにな,なんかそういうのでも確かに分かりますねうそういうまあそういうこう平準化したみたいなものがめちゃくちゃな感じますね。はい。田中さんどうですか
5: 。そうですね、うん。難しいですけど。まあ、いろんな時代の中で、なんか今っていうのはすごい抽象的なんですけど。はい、全然抽象的なもので。なんかすごいグレーな感じがすごくしてて。色に例えると。なるほどね。<笑>だけど、なんか逆に言えば、その、はい、それこそ近代とかの、うん、そのビジュアルとかって、うん。モノクロでしか残ってないじゃないですか。けど、はいいいいはい、んとなくそこに色を感じるっていうか分かる、うん、それはうそうそうそう、うん、想像することもできるし、うん、当時こうだったんだろうなみたいなのが、うん、こうモノクロからこう見えるような気がするんですけど、うん、逆に今すごい色があるのになんかすごいその色がなんか焦てるというか、うん、なんかそういうふうに感じる
2: ことがあったりとかするめちゃくちゃ分かりますね、うん、僕。小倉の街ってどんな街ですかって聞かれたらグレーですっ
5: て言って、ああそ
2: うそうそうなんですよね。よ北九州とかを例えたらどんなんですかって言われたらグレーって表現する方が多かったんですけど、めちゃくちゃ一緒の意見です。なんかなんとなくですよね。なんとなく。普通にその何にもグレーとかじゃなんか<笑>なんとなくグレーな感じなんですよね。なんかこう僕の中ではもうなんか画像処理フィルターみたいなやつで見るとこう全部こうあの色がないように見えるっていうかう、ね、もう空気感、うんうんうんうん、なんか町を折り立った時のこうもはそんなことはあんまりないなって僕は思ってるところは色がある街な感じはするんですけどでも空気感はグレーっていうかもう特にここ小倉に行くと僕はめちゃくちゃグレーな感じがするすめっちゃ印象として受けるみたいなめちゃくちゃ分かるですかそうですね自分
5: もやっぱ下関駅の周辺す。あの辺行くとよりすごいグレー感があるそうますなん,かなんかそうやってネオンとかなんかいろいろ電気もあったりとかあるんだけどイルミネーションがあったりとかするんだけど、なんか、すごいグレー感があって。めちゃくちゃ抽象的にわかるわ。より、なんかグレーが増してるって言ったらいいんだけど、<笑><笑>グレーが増していく。年年てていうそうそうそう。ね、それは自分が年取ってるからかもしれないけど、<笑>なんかそういう風に感じるかな。なんか、もっと、それこそ昔の縄文とか弥生の方が多分色があったんだろうなとか、<笑>そういう風に、すごい抽象的なんですけど、めっちゃ感じる。
0: 歴史とかでよくあ,のあるじゃないですか、あの昔の古文書とかに、最近の若い人はって書いてて、無限に人間がそんなこと言ってるみたいに、建物とかでその時代を生きてる人にとってはそれ普通じゃないですか。でそれ普通が普通だなって長く思うと、例えばグレーに思うとかっていう。逆にだから例えばだそういうのって残ってたりするんですかねその若い世代みたいなことはそうなんか要するに同じ時代に生きてる人,たち人が慣れすぎて慣れすぎてうもうなんか面白もな
2: いから色がなく感じてるけどあの面白個性ないわ僕ら記は個性の方割れちゃうですか<笑>す
0: げえなあの建物、うん、はいはいそのよう逆にどうな
4: んだろうっていう
0: なんか興
4: 味もなるほど、
5: ね、まあけど今時の若い者はっていうのは多分共通していい、ね、あっ言いましたよ、ねそね、昔もど、ね、の時
4: 代もやっぱりあの年寄りが若者に対して<笑>自分が若かった頃とは違うっていう思ってるっていうのはもう共通する
0: ような、ね<笑>うん、同時に過去に対してなんか憧れるみたいなやつあるじゃないですか、はいはい、いやそうなのか本当にあのちょっと中途半端になってるのかっていうのがなんか歴史から見た時にこうどうなるかなっていう興味がすごいあるだけなんですけどまあ
2: でもなんか。私さんの先の話を踏まえると、はい、あれですよね、事実としてそういうのがあるからどうか,かんないですけど、うん、みんなが同じような格好をして、みんなが同じような建物を建ててる時代の建物が残ってても、多分俺はワクワクしなかったと思うんですよね、うん、あの日本遺産の多分今回の話みた、うんはいに、はい、なんかこう、見て、お、う、お、ん、とかって思わなかっただろうなっていう感じがしましたけど、全部同んじやけ、たぶ
3: 、うん、虎之介さ
2: んが建てた秋田翔太のビルも、英国領事館も、全部同じ建築やったら、うん。ロッぽさんも多分案内するときにワクワクしないでしょ。うん、残っている建物が、うん、そういうの
0: はちょっとあるかもしれないですよね。うん、なんか今あの思ったように喋っていいですか？本当そうです本当に喋って本当に喋って。ね、<笑>あの例えばその西洋文化とかでかい目線で見て、うんうん、西洋風の建物っていうふうにしか見れなかったら。全部同じじになるじゃなるゃいですか、うん、の,の建物も,、うん、でも皆さんもお詳しいから、うん、ディティールが分かってるから、うん、その細かな例えば自分からしたら細かな違いとかがピンときてそこに個性を感じたりするじゃないですか、うん、それでいくとその例えば四角い箱みたいな建物にそういうディティールがあるのかないのかっていうのが気になってそれがもしないとしたら確かにないし。あるとしたら、まあ、要は関門エアと一緒で、うん、知ることでディティールが現れて、うん、見え方変わるみたいなのあるじゃないですか、うん、それで言うと今もなお実は四角い箱に関門っぽい謎のこだわりが込められてて、うん、細かいあの材質もなんかもう使ってもお金しかかかんないのにわざわざ採用したんだなとか、はいはい、ちょっと心グッとくるてやつとか<笑>はいはい、はい、もう夫当誰が作ってるやつやってるやんみたいなやつだか、はいはい、っていうのもちょっとなんか。うんそうそうそうそうそうそうそうそう
2: やって言われると、うん、その個性は多少は絶対あるでしょうけど視覚貧感がやっぱすごいあるでしょうねあります視覚というものが統一されてるのはあるでしょうね、うん、その中での個性はやっぱり大枠のラインは決められてるって感じがしますねだから自分ので今の印象だと思うんまあ、普通にだってあのなんか例えば僕今着てるのユニクロの T、シャツですけど、うん、イネクロの、T、シャツ急に変なものに変わったりしなないいじゃないですか、うんうんまあ、ある程度企画が決まってて、うんうんまあ、その中のディティールのこう細かいあれは毎年実はこことここが変化しててみたいなのあるとは思うんですけど大筋見てももう8割はもう方が決まってるので2割部分が個性みたいなものかもしれない、うんうん、ディティールのこだわりかもしれないですけどその割合はすごい減ってるかもしれないですね今の話聞いてったんですけどでもなるほど例えば建築にしても今の建物で8割型。ほぼ同じ企画統一で2割ぐらいのところでみんな個性を出してるかもしれないですけど昔の建築家はもっと自由でではもう企画2割自由なところ8割みたいな感じかもしれないですレンガを使おうとか何でもかもしれないですねなるほど結構なんかダンスの話でナポさんが言いようよに結構近いかもしれないですね型ができている感じで型通りに踊る人が増えたとか型を踏襲する人が増えてきてるみたいなのはあるのかもしれないですねそんな感じでまあ個性は当然あるんでしょうけど、うん、大枠でいうと個性が薄まってるというか、うん、印象になるのかなっていう気がしましたかになんか尖りがこう大きいか小さいかみたいな感じがします,です、ね
0: うんうん、まだ藤本さんの話聞いたようにちょっといいですかもうちょっと聞いてくださいその例えば今の話行くと今企画があるって言ったじゃないですか、はい、それって文化って言い換えれると思うんですけど、うんうんあのだからこう多分めちゃめちゃ広い企画の中をこの関門エリアで採用したらとか、まあ、どの町でもなんかみもやってするみたいなことなのかなと思ったんです、うんうん、例えば当時の関門の「なんか関門って広大よね」みたいなやつは企画だと思いますうんですそ,そ,そのノリに合わせてやると仕組みは実は一緒なんだけどートータルオッケーみたいなのがあって。だそれで言うとだからそう関門っぽいっていう企画じゃない企画が入ってきてるっていう感じなんですかねなんかその今の,そのちょっとこうグレーに見えるっていうところに例えば戻したときに、うんうん、全体的
4: な企画って,いことで言ってそうそうそうそういい、ね、そうそう,そう,そう,そうで
0: も昔から企画っぽいことってあると、ね、思うんですよとはいえ、うんね、合わせますよねなんかこう,、ま
2: あ、う身近な人に。単位とかね、いろいろそういう企画とかルールはいろいろ決めてるとは思いますけど、うんうんうんまあ、あまりにも企画が多いのかもしれ
0: ないそうですそう,そ,う、うん、でそれでいうと当時のカンモエリアのそういう企画と今で言えば言えるようなノリとか,、うん、なんか立てる時のノリとか、うん、そういうのって何なんだろうっていうのもまた気にはなるんですけどなるほどな確かに、うん
1: 、それでは前編はここまでとします続きは中編でお楽しみくださいありがとうございました
0: 農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで改めまして農家ダンサーののっぽです。よろしくお願いします。関
2: 門エアプロデューサーの菊池です。よろしくお願いします
4: 。引き続き北九州市文化企画課の舘野です。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします
5: 。下関市観光政策課の田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
6: 関門海峡日本遺産協議会で下関市文化財保護課の藤本ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
5: そ
1: れでは中編のスタートです
2: 話ちょっと戻りますけど、うん、藤本さん的にはなんか今の時代見ててどんな感じに見えます
6: そうですね今の話の流れの中で自分が考えてることって、うん、んとざっくり言うとまあさっきちょっと言って言ってますけど例えば奈良時代の法隆寺とかの、うん、あの出てくる建物あるじゃないですか。はい、木造で作ってますよ。はい、で江戸時代の終わりぐらいまでの例えば神社仏閣の建築であのまあ、建物専門やる人からすれば全然様式違うようになるんだけれども、うん、同じ文脈っていうんですかね。か系譜的にはずっと木造建築,、うん、造建築神社仏閣、うん、え瓦で作りましたっていう分での流れでずっと来てると思うんですよ、ねうん。でその中で日本っていう国が鎖国をしたりはしてるけど、うん、あの交流ししててたとしても一部アジアの文化圏っていうところでいったらあまり変わらないから、うん、例えば着物にしても着着物着ます、うんうん、袖の長さとか帯の結び方とか髪型とかは時代によってちょっとずつ違うかもしれないけど、うん、着物ですっていうんでずっと着てるじゃないですか、うんうん、食べ物っていもものも変わらない、うんうん、そうすると日本っていう国は多分その幕末ぐらいまでは同じその。文化的には延長線上でずーっと流れてきてるんだけれども、うん、でそこに行き着くとその幕末ぐらいまでの例えば漁村の景観だとか、うん、街道沿いに並んでる建物って絵図で見てもまあ同じような建物が並んでたりしますよね。うん、それってあの私よくヨーロッパの観光地とかの写真とか見るとなんでこんなに統一感が取れてて美しいだろうって逆に思うんですよね街並みが整備されてて例えば赤い屋根がみんな綺麗だなとかで。私例えば豊浦の湧いた裏ってすごい赤瓦がずっと並んでてあそこきれあな、うん、裏の風景が見えるなとかずっと思ってたんですけど、うん、それってある一時期にみんな同じような建物を建ててその景観が今美しいなっていう状況になっていて、うん、それって、まあ、あの和の文化というか日本文化なのかな様式なのかな、うん、それがずっと続いてることなんだけれども。うん近代化ってそういったものとは全然違うもっとグローバルなものがわーっと入ってくる、うんまあ、第一波みたいな感じ極端に違うやつですね。はい極端に違う生活様式建築様式とかそういったものが庶民のレベルにまで来てきて、うんまあ、それはあの国の政策としてもやったっていうことなんだろうなと思ってるんですよね。うん、様相だし、うん、食べ物文化それは多分長い日本の歴史の中でいくと非常に大きいいインパクトなんんだだろううと思うんですた、はい灯台、まあ、ができて, 150てですか、ね、1872年に灯台できてますから、はい、関門のスタジックのストーリーでいけば幕末の下関戦争終わった後にどんどん西洋化近代化が進みますよっていう時にこのエリアだけで言っても日本国中で言ってもあの多分日本全国江戸時代ぐらいまでは同じような文脈というか文明というか生活様式建物みたいなものに、ね、説明できてたというか同じ延長線上できてたものがガラッと変わって街並みから何から変わっていって今言ってたみたいにまあ個性豊かないろんな建物が建ち始め和装の人もいれば洋装の人もいる考え方もまるっと変わってくるっていう時代があるんだろう。なので今の現代はそこからの延長線上なんだろうと思ってるんですね。うん、なるほど確かに。はい、だから、まあ、逆に言うと、今の時代ってどういう時代なんだろうっていうのが。うん、だから、どうなっていくのか、ちょっとよくわからない、うんうん。どうなるのかな。うんうん、っっってていう部分はちょっと思っていますで古いものとか私はそのどちらかというとそういう農村漁村の美しい景観とか残っていくといいなってついつい思ってしまう人間なので新しい街並みどんどん壊されていく街並みっていうものにいいのだろうかこれでと思ってしまうタイプなんですよね新しくどんどんどんどん更新していくものがどうだろうだけど今のの近代の関門海峡の状態というのはその上で成り立っているものですから
2: 、確かにう破壊と創造ですもんね。はい、そ
6: うですね。都市というものはどんどんこう生まれ変わっていくものだっていうふうにも言われるので、うん、経済的な発展とか都市というものになるのであれば、うん、うん、変わることもあの。必然的にやらなななけければいけないこととんんだろうとうも思ですよね、うん、でアインシュタインの話もありましたけど、うん、やっぱ取捨選択どれを残し、うん、どういうふうに街並み形作っていくのかっていうところが今の私たちがその割と開発も何もいろんなことが入ってくるんですけど残したいと思うものでも変えなきゃいけないこと、うん、そういったものの取捨選択がとても必要な時代なんだろうなと。
2: 確かにそううでしょうね、うん、めちゃくちゃ難しい時代だってよく言われますけどそんう分
6: からないというのは正直かもしれないなんかそ
2: のよく最近もう大きな時代の転換期ってニュースでいっぱい言うじゃないですかう社会的にも。これなんか皆さんから見ててどうなんですか,なんかその時代の転換期って今かかかるもんなんんななですかその,<笑><笑><笑>そのなんか今が時代の転換期です今の人がみんなで言うよるけど。なんかその僕はすごいそれが謎というかこれ自分なりの疑問で、まあ、あの10年に一人の天才と,と同じで<笑>、うん、出るやん普通にっていう<笑>さっきのあの昔の若者は話と同じことなのかもしれないなって一瞬あのか昔からずっと今の若者はって言えるのと同じような感じで、はい、今が大きな時代の転換期てみんなずっといい音かなとか、うん、ちょっと思っているところも若干自分はありましてなんかどんな感じなんですかねっていうそういう。そういうものって、まあ、歴史学的にっていうか、まあ、歴史上見てみないと。まあ、先々になって、ようやく分かるものになるんですかね
5: 。自分たちは、やっぱ過去知ってるって言ったら変ですけど。はい、歴史だったら、やっぱり、ある程度その流れがあって、あ、ここでなんか大きく変わってるねみたいなところで。転換期みたいなのを、こう、よく使ったりとかするじゃないですか。はいはい、逆に、今、それを大きな転換期ですねっていうふうに、ん。うんまあ、歴史上の中で言うっていうのはすごく難しいんじゃないかなと思,す、うんすよね、思いますけどね個人的にはそ
6: うそうそうもう怒ってしまって例えば変わっってしまったものですよね、うん、服が変わったとか何とかって分かってるから多分ここで何か変わったんだろうっていうなんかその理由をいろいろ考えるっていう方は多いんですけど、うんうんうん、今これが変わっていってるのかどうかっていうのもなかなか分からな
2: い。そうですね。なんか僕前橘ののさんから聞いた話で物の歴史から見ると器とかはそんなに変わりがないですって話とか聞いててなんか大きな時代の変化って言われてるものってまあ、橘さんはさっき建物の話もされましたけど建物的には別に大きな時代の変化は起きてないけどインターネットっていうのが生まれて空想上の世界っていうか違う現実空間みたいなのを人間が得るようになりましたっていうことは。大きく変わったこととななんんだろうなとうは思ですけどそれ結構前の話なんでなん20年ぐらい前の話というか,、うん、なんか今に始まったことでないしなというかもともと始まったのが加速していって、うん、なんか西洋化みたいなものに近い感覚なのかなと一瞬思ったんですけど、ね、今話聞いてて、まあ、今までなかったものを手に入れて、うん、ちょっとみんな洋服を着るみたいな<笑>スマホを着るパスマンを買うみたいな,たいなだからかでどんどん入れていったらどんどんその生活様式も、ね、変わったぐらいの感じで変わり始めてて、うん、なんか明治のなんか僕はその日本インサーのやつやつっててその近代化って明治の初期のあたりぐらいは本来その,あの西洋化しましょうという国がこう言ってた時期と生活空間の中にそれがどんどん現れてくる、うん、多分文字工芸みたいなのが立ってくるまでに20年近くちょっと時間が経ってるんで、うん、なんかそうやってこう浸透して目に見えて大きく変化が起こるっていうのはなんか現代人として体感していくのはそのぐらいの時間軸とか技術が生まれてスパンがあるのかなっていう感じがしてて単純にインターネットが生まれたのは。20年ちょっと前なのでそれぐらいこう今もう僕ら馴染んでてなんかすごい変化した感がようやく出たから最近なんかわあわあ言いようかなっていうぐらいのテンションで僕は最近考えてたんですけど実際にでも街は見てみても別にそんなむちゃくちゃこの20年でなんか関門変わったなと思うことそんなないですもんね下関市もね多分その,の20年ぐらいで劇的な変化を解けたみたいゃな確じです
0: かそんな感じなんかなっていう印象ではありますけど、ね、なんかこう逆にそのまたちょっとその前の話戻ってしまうんですけど今のインターネットの話が出てまあ要は一気に繋がっていろんなまあ情報としての文化みたいなのがどっと流れ込んできてさあどうしてこうっていう話の世界じゃないですか。で。まあインターネットみたいなものですね、まあ。物理的なと、ね、物理的なやつきました、うん。なんかその時の経験的なものをその今のそのインターネットのこの速く情報が来てどんどん変わっていくっていうことに展開して活かせそうなものとかってあったりするんですかね。そのでもめちゃくちゃいい試練ですね、うん。どうしたんですか、ね、今
2: 日は。え？<笑><笑>さっきまでオフとったのに綺麗。<笑><笑><笑><いや><笑>いやですか、ねいい、いいこと言うやつな。いやいや、でもなんかいいね。の関係めちゃくちゃ。何したおかげ。<笑>時空を超えて、ああしたい,、はい。ちょっとアインシュタインティーのくだりがよかった<笑>全然わかんない。この放送では言ってないから、分からないんですけど。確かに。でもなんか、そのさっきの話で、いや、僕ちょっとこの最後に、皆さんにお伺いしたのはその関門の当時と比較して、今の関門ってどう思いますっていうのを、うん。お話を聞こうとしてた話に、まさに近くて、
3: は
2: いはい。あの、その港が開港した時というか、一番最初は。うん日本初めてというかのことがもういいっっぱてて入ってきてなんかこう変わる変化の最先端にいったじゃないですかもうその時代のでその頃に多分来た当時アインシュタインが多分そのとはいえみたいな話を多分ちょっとその何を残してなんか取捨選択しないといけないというか何をこう大切に守っていきながら何を捨てるのかみたいなことを考えましょうみたいな話がありましたがなんか今の関門でじゃあ立ち返って考えたらそれなんかその。そういういのを一回経験した街ですよね、うん、もう大きなダイナミックな変化、うん、もうほとんど捨てたわけじゃないですか、うん、回近代において、うん、近代以前と近代後ではもう一回全部まるっと変わったっていう経験してる街がなんかこれから,だからまあ今その見てみると逆にどういう街に見えてるのかなっていうのもちょっと気になって,て、うんまあ、それも皆さんにちょっと印象を伺いたいなっていう感じですね、うんうんうん、自分はなんか今の関門ってどう思いますざっくりとした質問ですけどどんなふうに見えてます今皆さん的にはそ,うです、ね、そもそも先端にいるっていう認識はないですよね
5: 、うん、変化の、うん、特にそこまではないのか
3: な、うん、
2: 自分
5: はさっきのっぽさんが言ったインターネットがとかっていうところと、うんうん、まあもしかしたら一緒なのかもしれないですけどインターネットとかの大きな変化ってそこのまあ実際に変化が起きたときにじゃあその変化に対応していくのってみんなやっぱりそのの場でみんな対応していくものもあればあと全体的にも変化がこう押し寄せてくるみたいな、うん、そういうイメージがあって、うん、実際に今菊池さんが言われたその近代の時って、まあ、例えば西洋文化がやってきて西洋の建物を建てますみたいな時に多分作る人って地元の人たちじゃないですか。確、う、か、ん、で多分画一的なものって言われてもそこに多分地元の例えば今までもしかしたら築き上げてた建築文化だったりとか建築の技術とかいろんな考えとかが多分そこにやっぱり要素ととしてててポンって入っ入くるんんじゃなないかなと思うんですよね、うんうんうんうん、だからインターネットは本当と確率的にみんながなんかこう変化していかなければいけないみたいなイメージがあるけど、うん、その近代の時のものってちょっとしたそういうなんか地元のものっていうのがやっぱ残ってたりとか自分の培ってきたものがこうちょっと現れてたりとか。うんうんうんうんそういうものをこう入れやすいいとかそういうなんか遊びの部分とかもあったんじゃないかなって思うんでこの関門の近代化と今の,その大きな変化っていうのはちょっと違うのかなって思っててよりそのこの関門の近代化っていうのはここならではの大きな変化っていうふうなものに自分はなってるのかなって思いますね。どうですか、かののさ
4: ささ、ね、今田中さんの話とかさっきのインターネットを、うん革命の話とかを伺いせて、やっぱりこの関門海峡の魅力っていうのがやっぱりその当時最先端だった。うん、で、かつその後関門海峡が突破されて関門橋が開通して、でその物流の流れがこの地域で止まってたからこそ当時最先端だったんですね。うん、でもそれがあの開通してしまったがゆえに物流が、うん、まあ、例えば九州で行くと博多だったり。うんあの本州で行くともう下関であえて止まらないで広島から神戸から東京へっていうような流れになったのであえてここで物流がたまる必要がなくなったのでこの地域が当時の風景のまま残るようになった要は建て替えがなくなってしまったというまあ終着点からあの通過点になったという変化があって。でも今、現代のこの町並みを見た時にある意味そのことがそれらの建物が残る要は建て替えて新しい建物が建て替わらない要因になったという言い方もできるわけでそういう意味では当時ののインパクトがそのまま残っている。でも今はそういう当時の建物が残っていることがこの地域の個性となっている。でこの個性となっていることっていうのは非常に大事なのかなというふうに思っててやっぱそういうインターネット革命の中でこう画一化される世の中で個性があることって非常に大事だと思っててやっぱり明治期に外国人が見た日本の魅力って自然の中で自然と一体となってかやぶき屋根が残る景色だとか。あのなんかちっこい丸太船みたいな船であの漁業に出る漁村の風景だとかっていうことだったと思うんですよ。あの鉄で船作ればいいのになとか思ってたと思うんですけれどもそうじゃなくて自然と一緒になって取れる分だけのお魚を取ったりあの浜で塩焼いて塩を作ったりっていう光景っていうのは非常になんかあのビューティフルと映ったと思うんですよね。でそうじゃなくて今の世の中で見た時にやっぱりアメリカ中国が中心となってインターネットを中心に全世界グローバルな目線で確立化していこうという風になってる中で、うんうん、日本はそれにこう追従していって中国アメリカに追いつけ追い越せではなくて。うんじゃあそこで何か日本ならでの個性って何なのっていうふうに考えた時にやっぱその明治大正の古い建物を残していく中でそれを大事にリノベーションだったりをしてこの地域の歴史を個性として生まれ変わらせていくといったところっていうのがまあ現代大事なことなんじゃないかなと思ってて。それをできるのは今まで大切に残してきたこの関門ハウ地域しかできないことなのでそれをあえて確一化してまあ今ある今現代の最新の水準に立て替えていくあの塗り替えていくということをすると結局平均化してしまうんじゃないかなというふうに、うん<笑>思うので、まあ、当時もそういうふうな思いでやってたかやってなかったかあの意識的なのか無意識なのかっていうのは分かんないんですけど一生懸命やってたともちろん思うんですけれども今その過去の経験から学ぶという意味では当時一生懸命やってたことが今この地域の個性になっているということなんでこの個性を残すっていうことっていうのは非常に大事なんでじゃあ今まで息づき上げられてきたその個性を大切にしながら未来に残していくっていうことっていうのがやっぱり大事なのかなと思いますね。それでは中編は
1: ここまでとします。続きは後編でお楽しみください。ありがとうございました
0: 。どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで改めまして農家ダンサーの野保です。よろしくお願いします。カ屋プロデューサーの菊口です。よろしくお願いします
4: 。引き続き北九州市文化企画課の立野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます
5: 下関市観光政策課の田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
6: 関門海峡日本遺産協議会で下関市文化財保護課の藤本です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す
1: 。それでは後編のスタートです
0: 。そのちょっと聞いてみたい部分で、うん、その個性っていう部分が、うんうん、その皆さんの中でこれが関門の個性だなっていう部分であればなんかそれぞれ皆さんにちょっと聞いてみた
4: いんですけど。
5: 半門の個性とはちょっと違うかもしれないですけど、はい、なんか、近代の子だって、なんか個性が転がってるような、例えば、なんか、今だと、のっぽさんとか見てるとすげえ個性あるパンチ聞いた人やな、みたいな、で<笑>、見た目でも思うじゃないですか。<笑>すけどなんか秋田虎之助みたいな人とかがゴロゴロいるわけじゃないです
2: か。虎之助さん社長ですもんね。<笑><笑>何十社も社長する人とか。虎之助秘技協会の、ねうん、会員,、ねはい会員のね
5: 、当時のそのなんか映像とかも残ってたりする、うん、やつ見ると、やっぱなんかすごい特徴のある人とか、見た目も特徴ある人だったりとか、うん、すごいなんか個性がある人って、うん、その街にいたりとか。多分あったと思うんですよね、うんうん、多分それって昭和の最初の辺とかも多分あったと思うし結構、ね、有名な雷おやじがいたとか、うん、ああいうのがあるじゃないですか,か多分そういうのってだんだん今もうなくなってきてるような形じゃないですか、はいはい、やっぱ関門の特徴っていうのもあるのかもしれないけどそういうものを生み出す人たちもこうだんだんこうなかなかいなくなってきてるんかなっていうふうに個人的には思うんですね。人の個性
4: ？そうそう,、ね、そうですね。よく言われるのが、その言葉遊びみたいで、うん、僕はあんまり、うん、どうかなと思うところも正直個人的にはあるんですけど、はい、この地域の個性っていうのは。いろんな個性が集まってきてそれらがちゃんぽんになってるところがこの地域の個性みたいなことを言うんですよ。うん、なるほどそれ個性じじゃゃないじゃんって思うじゃないですか言葉的には言うなるななるほどやっぱりここの地域っていうのはそういうあの一気にやっぱり開発が行われるようなお金を生むような場所でやっぱ全国からこういろんな大きな民間企業の会社の視点ができてきたりそこで港で現地で働く下働きの方々が出稼ぎで来られたりっていうふうにしてくる中でそれまでは各地域の地地域域でで閉ざされてていいた文化っていうののがこの地域で一緒になるわけですよねそうするとそこでいろんな化学反応が起こって、まあ、今までなかった文化っていうのがこうカクテル的に生まれてくるでそこでそれが単純に日本国内だけじゃなくて海外と日本の文化的な摩擦っていうのもあるでそこで融合と分離っていうのを繰り返しながらこの地域で再発展していくっていうようなところっていうのがそれこそがこの地域の個性って実は言われたりするんで、うん、あのそれをじゃあ相対として捉えるのってじゃあ難しくないっていうふうに思う,思う,んですよ思うしあの地元の人からするとそれが当たり前なんだから。それを個性って言われてもなんかじゃあ逆に個性ないんじゃないかっていうふうに言われてるようだとは思うんですけど実はあのそれこそが外から見た時に羨ましいところであったりってそ
0: の今の前提のポイントって、うん、個性がちゃんぽんされてるの
4: そうです,そうですじゃ
0: ないと耐えれないからそうですね<笑>混ぜられたりとかだったら<笑>、うん、すごい抽象的なめちゃくちゃゃくわかる。み
2: んなが個性あ
0: るから、うん、混ざった
2: ところで個性だからとかまあだってねその優劣がつくと色と一緒で、ねうんうん、でというその強い色が勝つからそう,ですなんかそういうふうにちゃんぽんできてるっていのは,、はいはいはい、のある程度のこう能力値の均等化というか、うん、そのまあ俺とノッポさん戦って俺のほが納得に強いくつもりだったら、うん、もうお前、うん、もう明日から目がな外せへんどんな感じでやってるかで、はい、そこやったらあれですけどでもこことここは別にそうじゃなく、はいはいまあ、それぞれがそれぞれでやりますよって言って鴨屋でチーム化してますけど僕、うんはい、らも局長がね例えばもうこれ鴨屋の時はこうしてくださいって言われて指示出されてみたいな上位関係もしなあると、うん、なんか強い人にこう合わせた、うん、あの形にどんどんなっていくでしょうけど、うんまあ、組織とかってそうですからね。うんそういうのがなかったのは良かったんで,しょう、ねうん、うですね。がない近代においてはそういう、その、うん、当時は多分本当に皆さん強すぎて苦手が、うん、<笑><笑>あれではそのでし、ね、混ざっても混ざらなかったんでしょうね。うん、うね。それぞれがそれぞれです。そ,うそ,うそ,うそ,うそのさんが何かにも混ざってる感じはしないそうですもん、ね、別にそれ調べてもんか,、うん
0: 、<笑>そ,のかそうそう,そう個性ある人たちっていい距離感で付き合うの無理だと思うから、うんうん、う混ぜるぐらいしか無理ですよ、ね。よ、うん、分かりますかなんかその。混ぜないと一つのエリアとして何かが起きないと思います。なんかこう、そのそれぐらいのこのいいいはいはいそうそう物理的にそう近いをなせるとかねそういうことですね。そうそうそうそう。あまあうみんなだって自分たちの世界があるから<笑><笑>勝手にそうからもう色々言うけど一応そ
2: 経済とかで連動してたりとか何らかこう連動するこう一緒に何かで動くことがあるから良かったってことですね。うそうそうではない確かにそれはわかりやすいかなうそうかもしれない。個性ね、でもなんか今の話聞いてて僕は個性ってむちゃむずい話だな,な
3: って思ったっすね、うん
2: 、よく思うですけどそもそも個人の個性問題もめっちゃ俺はむずいなと思いましたし、うん、一人一人の、うん、個人個人の、うん、まあ、してや町とかになると個人の集合体だったりするから町、うん、の個性とか言われてもなんか改めて今言われると町の個
0: 性何みたいなね、うん、<笑><笑>なってきますよね難しいめちゃくちゃゃくむずいっすね確かに、うん藤本さん、かかありますか個性の見解みたいな
6: 。個性の見解
0: 。まあと、はいまあ、今の関門の話でも、う
2: ん、あ
6: そうですね多分、まあ、近代化から今個性の話もちょっとあってどうなんかなと思って聞いてたんですけど、うん、私の中のイメージでいくと幕末から近代化してずっと順調に近代化っていう中でずっと発展してきましたっていうところで。太平洋戦争で一発チャラになってるだろうと思ってるんですよ。うんうんねうん、だからあのまあ、今のその日本遺産の建物はそれを生き残ってはきてますけど、うん、空襲もあってるし、関門港っていうところが一回機能しなくなってるんですよね。うん、でそこも通行もできなくなりますね。すねはいだから。あのやっぱり戦争っていうものがすごく大きくて一回リセットされて、うん、そこから復興っていうところは今の現代につながってるんだろうと思っているのが一つで、うん、さっき都市はずっと生まれ変わっていきますよって話してたのもそれはやっぱ経済が回ってどんどん経済的な投資がその場所に起こるからですよね。うんうんうん、で一回ゼロになって今のこのこ街並みがまたドーンと増えてきてき多分戦後はすごく経済的な状況がよくって、うんまあ、自分たちの親の世代とかだったらどんなに下関も司港が華やかであろうかと、ね。
2: からすね、<笑>で
6: すよね、うんで。なんだけど今その状況ではないわけですよね。うん、でじゃあ今からそのうちの親世代たちが夢見たようなというかまあ自分のルーツもそうなんですけど。結局みんな出稼ぎで下関はここじゃないんですよね下関じゃなくって親とかその前の世代は下関出身じゃなくってここに景気がよくって仕事があるから出てきた人世代戦後にですね。でその部分ももう一回多分もう終わってしまっていてじゃあ今下関とか門司港に出稼ぎに来てまでとか仕事を求めてまでっていう人の流入はおそらくないんですよね。で多分これからもないんんだと思うんですよ、うん、じゃあこれからその何をしていけばいいんだろうなっていうところで多分まあ市役所だったりまあ町の人たちだったりがどうやってここを盛り上げたらいいかっていうのを多分試行錯誤してるのが今ここみ
3: たいな時点だとしたら
6: 、うんうんね、多分本当戦後の例えば昭和30年代40年代みたいなまあ日本全体は景気がいいからここだけの話じゃないとは思うんですけど。うんうん人口も減ってるし、うん、だから何をすればいいのかっていうところが分からないところに、まあ、インターネットであるとかいろんな技術革新があるからうまく利用しようねっていうのが今の流れだと思うんですけど、うん、じゃあどれがこう当たってて後々の,その時代から見た時に、うんうん、あれでやったことがここの盛り上げの一個になったねっていうところが当たってくるかっていうのはちょっとまだ分からない。うんうんうんうんじゃあ私たちは何をするべきなんだろうっていうところで立花さんがさっき言われたみたいにまあ歴史的なものを残していってそれを活用していくっていうものもあるしでインターネットの場合はやっぱり環境が変わるとかこういやおもなくいろんな変化がやってくるっていうよりはどちらかというとその能動的というか自分たちで動かないとインターネット空間は活用ができないタイプのインフラなので新しいそのイノベーションみたいなものが。起こらないとおそらく経済的な活性化っていうのは地元には起こらないと思うんですけどそれをどういう形でやるのかっていうのに新しい技術だとかインターネットだとかが入ってくるんじゃないかなっていうところは分かっても何したらいいのかなっていうのは分からない。でそこを自分たちでも作っていかない限りはその起こらないしここに人と物と情報の対流が起こる。エリアではなくななくっっててしまってるんだろうな橋かかり鉄道が伸びてもう新しい道路も作ろうとされてるっていうことはどんどん加速してるわけですよねその通過していくのの加速だから加速していく同じ文脈と経済発展はおそらくできないのでじゃあ人が来ないと経済的な発展ができないよっつったらどうやったら人を呼ぶって話になるとまあ観光って。なんかに、うん、ただそれをみんなが理解してみんなが受け入れる状況でもおそらく難しいのかもしれなくってそこはなかなか答えが見えないな
2: ってな、うん、でもすごいその過渡期というか、うん、そういう,こうみんなが考えてる悩んでる時期っていう感じはめちゃくちゃ自分も分かりますね、うんうん、共感するというかいろんな方と、まあ、それこそ行政の方とお話ししても民間の人とお話ししてもなんか。どうすればいいのか
6: が正解なんだろ
2: うっていう。っていう感じでなんか俺は勝手な想像なんですけどこれはなんか近代を勉強しててあの港が開いた時にそう思う人となんか船がこう海外に行けるし海外から物を仕入れれるからこれできるんやないかなって思ってテンション上がったやつの2種類いると思うんですけどで多分当時の関門はさテンション上がったやつが多めやったと思うんですよね。だかからなんか街が躍動してたんだろうなと思ってうん要するにそのインターネットもそのさっきお話しされててめちゃくちゃ自分分かるなと思ったら一つのこう道がつながるというかアクセスできるこうルートを得るわけじゃないですか僕はインターネット空間で知らない人とコミュニケーション取れるし知らない人にこう伝えることができるっていう、まあ、船その作って出せばなんかいろんなところに行けますよっていう。場所だとは思うんですけど、うんまあ、回路とか陸路と違うまた道ができたみたいな感じの考え方だと思いますが、うん、なんか能動的にテンションがあって使ってる人っていうのはそんなに、うんまあ、この地域にそこまでいるかと言われたらいないでしょうし、うんまあ、いろんなもうあらゆる手段があるけどそれをなん,かなんか時代が変わったから、うん、よっしゃ行くぜみたいなテンションのちょっと虎之助感みたいなのがちょっと峰光貞虎之助何かあの皆さんの,あの近代の、うん、活動してた人たちの。あの何個も何個も事業やって何個も何個もこうやるような好奇心旺盛な感じみたいなのがなんか全体的にそういうエネルギーが溢れてる感じがちょっとするなみたいな印象感だけは自分は今あるって感じですね、うん、なんか
6: そうですねインターネットが発達してできるようになったからといってそれを使ってすっごいその経済的にとかお金儲け的なものに行こうっていうところまでその例えば事業主さんとかが一歩踏み出すところに、やっぱ分かりにくいんですかね。実感がしにくいのか、あの目に見えてわからないのか、あの要するに物が立っていくとか、物がどんどん入っていくとか。物理が動くわけではないので、うん、あそこがすごいあれでも儲けてるらしいよみたいなのが、うん、インターネット空間ってわかんないじゃないですか
2: 。いや、そうですね。だ
6: から余計にその取り入れる人は取り入れて、どんどんすごく多分大儲けしてる人もいるんでしょうけど、うん。見えない分、それに気づけなくて、行かない人もきっと多いのかな。うんえ性格も必要だと思うんですどの職種も多分採覚は必要で、まあ、特
2: 殊な能力って、ねはい、ちょっと違うスキルがいるでしょうからね、はいはい、だ
6: からそこなのかな、うん、誰でもできるけど誰でも成功できるわけではないみたいな、うん、い
2: や本当でもその港が開いただけの話なので<笑>インターネットという港が多分開港しただけが20年前ぐらいでっていう、うんうんまあ、それで多分本当大きい船を手に入れて、うん、あのでかいタンカーでこういう人たちがアマゾンへ行くかなんかそういう認識なんですけど、まあ、なんかそういうところはまあなんか見えない世界でどんどんでっかくなってて知らなかったけどなんかもう気がつけば渋谷のど真ん中に Google の本社ビルがちみたいな,なんか福岡でもアマゾンのでかい物流倉庫ができみたいな,なんかそういう,こう物理的な空間まで
6: 威
2: 圧感のある感じでこう出てくるとまあようやくみんなが日本人の人たちがなんか。あれやばこないちょっと黒<笑>船最近見ない,いう感じになんかなってんのかなっていうなんか僕はなんかそういう認識感って感じですね,、うん、ですねなんかそろそろうちの町にもグーグル黒じゃない<笑><笑>感じにちょっとずつなってきてるっていうか、まあ、北九州もね今度あの IBM のセンターができますって話とかそれも i m も会社のね会社さんがこうどんどん進出してきてるっていうあの喜んではいますがっていう話ですがそれでいい果たしていいのかみたいな、うんうん、とことかのなんかいろいろ皆さんがこうこれからなんか考えないな、ね、い。ううなでしょうね、今なんかすごいそういうもう時代はこう港が開かれて泳いてるので町、まあ、としていろいろ関門もこれからどうしたいのかとか自分たちが本当にそもそも俺らの個性って何だっっとか関門ってどうするべきだったっけってみたいな話はもう一回考えないといけないでしょうね。なんかこの放送でねその,そのこまでは俺は議論したいっていうわけでは今回ではなくてなんかそういう,こう時代なんだろうなっていう認、ね、識、うんはいはいうん、だけなんかちょっとリスナーの皆さんともなんか共有ができたらなっていうのと、まあ、そのなんかこういうお話はちょっとなん,ていんとなくやっぱモヤっとした感じ<笑><笑>だけどい<笑>俺は個人的にはだから一位関門人としてというか,なんかすごい大きなテーマを今回のこの回が与えてくれたのでんなんかすごい真摯に向き合いたいなとは思いますねうー今後。<笑>いや僕はもうとにかく寝るっていう<笑> 10時間寝るっていう<笑>名言で残ころでしたから<笑><れ>ね<笑>寝ずに働くじゃなくて10時間はとにかく寝る,<笑><笑>と,にく寝る<笑>とにかく寝て締
0: め切り前に焦る<笑><笑><笑><笑>ダメなんちゃう守るようなすごい AI の時代が来た時に僕はすごい人間らしく焦るっていうものを個性として残す,てう、うん、て残すて<笑>それが個性<笑>い,い,いいまとめ方やっ
2: た<笑><笑><笑><笑><笑>、まあ、というわけで今回もねホンゲストのお加とも本当にありがとうございました、うん。でもこの4回に続いてめちゃくちゃ僕は勉強になりましたし、うん、皆さんのおかげでなんかこう見え方が変わったそのノッポさんと一緒で、うん、社会の見え方とか今あっちの見え方も変わってきたんで。うんこういう体験を本当あのリスナーの方々もそうですし、うん、あのいろんな人にしてほしいので僕はなんか関門ノスタルジック海峡を本当にあの来てほしいなと思いますし体感してもらって、うん、なんかそういう,こう近代の歴史さ見ながら物思いにふけてほしいなと思いましたね。うん、というわけであの皆さんありがとうございましたありがとうございました。
1: どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい。というわけで改めまして、農家ダンサーののっぽです
0: 。よろしくお願いします。関門エアプロデューサー菊池です。よろしくお願いします。菊池さん、今回は日本遺産の、まあ本当の、まあ何回も振り返ってきたけど、全部のね。全部の振り返りです全部の振り返りですね。はい。いや、もう一言でね。はい、言えます
2: よ、僕は。お。長かったっすね。<笑>ええー、<笑>そっちの一言。<笑>まあまあ、それシリーズですからね。うん、いや、初めてでしょ、うん、こんな。確かに、大型。大型の企画でしたよね。うね。企画でしたよね。はい。個人的にはね、すごいやりきった感のある充実した。うん。テンションなんですけど、うん、再生回数が伸びてないのはちょっとこいつちっちゃくなりますから。<笑><笑>再生回数が伸びてない方は心配なぐ
0: らい。でもなんか、はい。あのまあ、再生回数は確かにそうなんですけど日本遺産編のおかげで結構自信持って関門が面白いっていうことを人に話せれるようになりましたあそうなんですよそれはねめちゃくちゃ分かります分かりますなんかやっぱもともと
2: 門司港も下関もいい町だって自分は思ってますしし、うん、結構詳しいつもりというか、うん、ある程度の知識はあったつもりなんですけどなんか全然レベルが違うっすよね。うん、うん。やっぱりやる前とやった後では。そうですよね。なんかそういう短期合宿の修行に出たみたいな感じの。<笑>そうもう。見え方がね、全然違いますよね。うん、なんかその修行が終わって、関門見たら、うん、なんかすごい、こう、偉人たちの
0: テンションとかね、風邪期待をれて。ね、結構、その、関門ってどういう街ですかって言われて、まあ、話するじゃないですか。うん、その時に、例えばその、日本遺産で出たような人たちが関わってた建物のことを言うのもなんだけど、多分それだけじゃ違ってて、うん、その中の、そもそもその人たちが何したかって話じゃないですか、日本遺産で。うん、で、それを話しすると、リアルで話しした時の、うん、あ、多分これって今、心が刺さったら、みたいな、うん。なんか興味を持ってくれたっていう感じの回数。うん、何回数ってかわかんないけど、うん、それも本当に増えました。
2: そうですよね、うん。あとなんか自分は、あれも感じましたね。その、なんかこう、なんか想像力が、めちゃくちゃ高まって、うん、やっぱその時期、やっぱその、当時の関門どんなんやったんかなって思いながら調べてるわけじゃないですか。うんうん、いろいろ、うん。だし、読んでいけば読んでいくだけというか、うん、資料集めてみれば見るだけ、なんか、あ、そう、これはこうなっとったんやとか、うん、もともとこれってこうなったんやみたいなのは、全部分かり始めてきたら、はいはいはい、なんか、こう、情景というか当時の何となくの、うん、こうやっぱにぎやかやった時期のイメージができてたんですよね、うん、にぎやかになっていく過程のイメージは俺はそんなにまだ知ってなかったんでそのもともと何もなかったんだと町両方から、うん、なんかすごいこう映画を誇るところまで発展していくこうシーンの、うん、映画とかに、うん、自分ができそうなぐらいの解像度というか、うんぐらいまでこう上がっだから、はいはいはい、なんかその当時の人の気持ちまで想像できたりとか、うん、なんかその時すごい面白かったよなみたいなのを、うん、リアルに想像できたんです何、はいはい、て言ったらいいんだろうなこれは。なんかこう聞いてあなんか確かにって頭では納得できるけど心で感動はできてない状態ってたまにあるじゃないですか。なんかそれのなんかちゃんと心から想像できた感じです。とはいえ見たことはないけど、でもなんかすごいその自分の感情的にも。昔の引き人の気持ちちょっとわかったっていう感じの
0: 。テンションになりましたよね。なるほど。いや、でも本当に本日本再現は実り多かったですね。実り多かったですね、はい。いや、個人的には
2: 、なんか、あの、してめっちゃ良かったなと思うのと、うん、あと、まあ、その。まあ、実りが多いっていうのは、自分自身の意識の変化とか。はい、あと、態度の変化って大変ですけど、はい、とか、街の見え方が変わるみたいなことは当然。体感できた、うん、から、あの、カモーヤのこのコンセプトは、絶対間違ってないみたいなかなあ、うん、あるじゃないですか。<笑>はいはいはい。はい、さん多分、これ聞いたら、結構、うん、街の見え方変わるよと、うん。世界が変わるっていうのは、面白いんだってことが言えるようになってきたて、うん。のもあるし、やっぱ改めて、学芸員の人たちすごいなっていう。すごいですね。やっぱ歴史を知ってるって、すごいいい、うんうん。いいんだなって思いましたよね。うんまあ、語り上ですよねなんかこの全部のシリーズの時に、うんまあ、仕事の連絡やり取りも当然させてもらってますし、はい、そういう連絡調整というか、もうそうですし、まああの、楽屋トーク的な話も僕らしてるんで、うん、その時の端々のに出てくるこう知識量と、うん、あとなんか頭が柔軟ですよね、皆さん。うん、そうですね。なんか僕、てっきりなんかもうちょっとこう、凝り固まってるのかと思ってたんですよ。なん物をいっぱい知ってるから。うん偉そうにじゃないけどそういうスタンスの人が結構多そうな勝手なイメージだったんで
0: いやもうなんか本当あれですよね科学者みたいな感じじゃないですねなんかそうですね多分事実っていうものがあって、うん、でどうしても証明しきれない何か間があって、うん、その後のまた事実が現れて、うん、じゃあ2つの間のこの間っていうのはもう漠然とつなげるしかないんだけどっていう部分は本当になんか物語書く人たちみたいないた、ね、脳みそと、うん、事実を事実として見るっていう脳みそと、二つ持った人たちですよね。うん、いや、そう思いました。すごい楽しいですよね、うん。想像力もめちゃくちゃ豊かで。あら本当なんか特殊なスキルを持ってる印象でなんで
2: すよね、うん、自分そうですね。すごい自分としては、この方たちは気が合うなという感じの、うん、うん、すごい楽しかっ
0: た。も僕、無限に話したかったですね。
2: そうですね。なんか<笑>もう本編に入る前の話でもう本編っぽい話してましたもん
0: ね。うん、で、毎回浜野局長が、うん、いや、もう話しすぎやろ、みたいなあ本編に影響出ません、それみた,<笑>みたいな
2: 。もうそろそろ始めましょうかって言ってましたね。<笑>いや、もうそれぐらい楽しかったですもんね。あ,あ、そうや。今思い出した。はい。打ち上げしてないですね。あ,あ、打ち上げや。歴史の。我々が9月、暴殺されすぎてるせいで、全然打ち上げができてないですね。確かに。いやー。でもちょっと続いたら皆さんで集まって、ね、コロナもあれですけどそうですねちょっとね飲みにでも
0: 行きたいぐらいですねいや本当ですねいや本当ああいう人たちの飲み会って楽しそうだな
2: いや楽しそうですよね,ねなんか適当なこと言っても絶対返してくれるじゃないですかそうですよね知識量とかカバーでして、う
0: ん、結構まあ言うじゃないですかなんかこう過去を見たら未来が見えるみたいな,、うんうん,うん、なんか考え方あるじゃないですか、はいだかからなんか僕ちょっと未来の話聞いてる気持ちになる時あってあ分かりますねああますあこれってこうならえ人間って次こういうことするんからとかありますよね、うん、わかりますねだからそういう感じですよねそういう感じですそうそうあ次じゃあ僕ら今この辺にいるからこのあとこういうこと起きるんかなとか、うん、ワクワクしますよねワクワクするすいや日本一産編本当面白かったやっぱでも先人の人たちの方がねやっぱ
3: 、うん、なんてい
0: うんですかパッションというか
2: 熱量というかを何かすごい感じるんで、はいやっぱそういうのをね持ってる人今少ないじゃないですか。うん、で自分らは結構寒門で頑張ろうみたいな感じのテンションですけど、はいはいうん、やっぱなんかね、うん、偉人に限らず多分当時みんななんか町をこう良くしたりというか、うん、っていうことをなんかそのなんかそんな決まった感じじゃなくて、うん、やっぱなんかこう一生懸命正統に取り組んだったらみんな自然とこう町が出来上がって
0: いったっていう形やろうなと思ったんで。それぞれがでもあれじゃないですか。そのそれこそ農村地区からそのビルが建つまでの間の最初は多分少人数の誰かがやるんだとかって言ってまあ雰囲気が少しずつそういう方向に流れていったら徐々にみんなノリがそっちになっていったっていう感じな気がするんですよあ、ねうんねま、とはも,もうね、うん、民間企業とかもどんどん進んでいくみたいなそう,そう,そう,そう,そうだからそれで言うとだから僕ら今そのカモエリアが一旦落ち着いてるってことはまあすごい楽しい時期で、うん、確かにで、この後、歴史が繰り返すなら、うん。100年後の関門オンエアは、この時代の話をしてるかもしれません。いや、確かに。<笑>かっこいいよこね、ネタ。いやいやいやいやいや。めちゃくちゃかっこいいこと言った<笑>
2: 100年後、何歳ですかね、うん、?100 年後 ?138 ですから。<笑>完全に生
0: きてたらもうテクノロジーズブズブだし。で。<笑>もうやばい。だか脳みそだ
2: けでなんか。かダンサーとしても気の機能はなくなっちゃっけど、うん、脳みそだけでいいだけ。怖
0: いな、怖い怖い怖い。
2: カオスな。て最後 SF の話なな,なりましたね。うん、いや、でも本当楽しいシリーズでしたね。うん、またこういうのがね。やりた,いで,、ね、たい,いですね。はい。打ち上げを楽しみにしましょう。しましょう。ありがとうございました。どうありがとうございました
0: 。お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き右上のメニューボタンもしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してくださいコンタクトフォームに氏名メールアドレスメッセージを入力した後チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されま
1: すどしどしお便りお待ちしております